0: In einer Zeit stand ein Gesetzeslehrer auf, um Jesus auf die Probe zu stellen und fragte ihn, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Jesus sagte zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du dort? Er antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft und deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus sagte zu ihm, du hast richtig geantwortet. Handle danach und du wirst leben. Der Gesetzeslehrer wollte sich rechtfertigen und sagte zu Jesus, und wer ist mein Nächster? Darauf antwortete ihm Jesus. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab und wurde von Räubern überfallen. Sie plünderten ihn aus und schlugen ihn nieder. Dann gingen sie weg und ließen ihn halbtot liegen. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab, er sah ihn und ging weiter. Ebenso kam ein Levit zu der Stelle, er sah ihn und ging vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam zu ihm. Er sah ihn und hatte Mitleid. Ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann hob er ihn auf sein eigenes Reittier und brachte ihn zu einer Herberge und sorgte für ihn. Am nächsten Tag holte er zwei Denare hervor, gab sie dem Wirt und sagte, sorge für ihn. Und wenn du mehr für ihn brauchst, werde ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen dreien, meinst du, ist dem der Nächste geworden, der von den Räubern überfallen wurde? Der Gesetzeslehrer antwortete, der barmherzig an ihm gehandelt hat. Da sagte Jesus zu ihm, geh und handle genauso. Für mich ist dieses Gleichnis zusammen mit dem Gleichnis vom barmherzigen Vater eines der schönsten Gleichnisse in der Heiligen Schrift. Es bewegt unser Herz, weil wir uns im Grunde unseres Herzens nach der Barmherzigkeit sehnen und weil wir uns im Grunde unseres Herzens nach der Zuwendung durch den barmherzigen Samariter sehnen und weil wir im Grunde unseres Herzens auch wissen, dass die Menschheit nur wirklich gut leben kann, wenn sie die Barmherzigkeit lebt. Wenn wir Barmherzigkeit erfahren und Barmherzigkeit verschenken. Es war ja die Ausgangsfrage des Gesetzeslehrers, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben, es ist wieder so übersetzt in der neuen Einheitsübersetzung, sonst früher hieß es, um das ewige Leben zu gewinnen, aber es heißt wirklich, um das ewige Leben wie ein Erbteil zu bekommen. Das, wie muss ich mich disponieren, dass mir das göttliche Leben als Erbteil zufällt, das ewige Leben als Erbteil zufällt. Und genau die gleiche Frage wird später wieder der reiche Jüngling stellen, der zu Jesus kommt und wiederum fragt, guter Meister, was muss ich tun? Ja, genau die gleichen Worte. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und das ewige Leben ist für uns oft, mir geht es zumindest so, das, was dann nach dem Tod einmal kommt. Jetzt ist das zeitliche Leben und dann ist das ewige Leben. Aber durch die Menschwertung Gottes ist Gottes Ewigkeit schon in, diese, in dieser Zeit eingebrochen. Und wenn der Gesetzeslehrer nach dem ewigen Leben fragt, dann dürfen wir nicht vergessen, dass dieses ewige Leben schon im Hier und Jetzt in unseren Herzen anbrechen möchte. Was muss ich tun, damit ich Leben habe, das bleibt und das nicht mehr vergeht? Und Jesus sagt zu dem Gesetzeslehrer, was steht im Gesetz geschrieben, was liest du dort? Und er antwortet, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft, deinem ganzen Denken, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Was muss ich tun, um Leben zu haben? Und Jesus antwortet, lies im Gesetz nach, dort steht es. Und im Hintergrund steht ja noch die Lesung, die wir gehört haben aus dem Buch Deuteronomium, dass das Wort Gottes das Wort letztendlich, das göttliche Gesetz, das Gebot Gottes nicht fern von uns ist, dass es nicht über den Wolken ist und nicht jenseits des Meeres, sondern dass es in unser Herz hineingeschrieben ist. Was liest du in dem Gesetz und was hat Gott in dein Herz hineingeschrieben? Und die Antwort ist die Liebe. Was muss ich tun, um zu leben? Das Gesetz erfüllen, das tun, dass die innerste Sehnsucht deines Herzens ist Gott und die Menschen zu lieben und ganz ähnlich antwortet er ja dann auch auf die Frage des reichen oder antwortet Jesus ja auch auf die Frage des reichen Jünglings was muss ich tun da sagt er auch wieder du kennst doch die gebote du sollst nicht morden du sollst nicht stehlen du sollst nicht die ehe brechen ehre deinen vater und mutter und der reiche jüngling sagt all das habe ich getan und so wie hier Jesus den Gesetzeslehrer weiterführen möchte, so möchte er auch den reichen Jüngling weiterführen, in die Fülle des Lebens hineinführen. Und deshalb sagt er zu dem reichen Jüngling, dann verkauf alles, was du hast und gib das Geld den Armen und dann komm und folge mir nach. Er möchte ihn über die reine formale Einhaltung des Gesetzes hineinführen in die Nachfolge Christi. Und nicht anders hier den Gesetzeslehrer, dem er das Gleichnis vom barmherzigen Samariter vor Augen stellt. Er möchte ihn hinführen, dass er selber zum barmherzigen Samariter wird. Geh und handle genauso. Und wenn Jesus dieses Gleichnis vom barmherzigen Samariter erzählt, dann dürfen wir nicht vergessen, dass er ja an die Stelle des Verwundeten getreten ist. Dass er ja selber die, Herrlichkeit Gottes verlassen hat. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab. Jerusalem, das war die Gottesstadt. Jerusalem, das war die Heimat jedes Israeliten. Jerusalem, das war der Ort, wo der Tempel steht. Der Ort, an dem Gottes Herrlichkeit wohnt. Und von dort geht er hinab nach Jericho. Jesus selber geht von der Herrlichkeit des Vaters hinab nach Jericho, weil er in Jericho Zachäus begegnen möchte, weil Jericho der tiefste Punkt, tiefstgelegene Punkt dieser Erde ist. Er geht in, die tiefste, in den tiefsten Abgrund hinab und er fiel unter Räuber, so heißt es hier, und sie plünderten ihn aus. Und wenn man das griechische Wort wörtlich übersetzt, dann würde man übersetzen, sie zogen ihn aus, sie entkleideten ihn. Das, was mit Jesus geschehen ist, bevor sie ihn gekreuzigt haben. Jesus wird seiner Kleider beraubt und sie schlugen ihn nieder und sie versetzten ihn mit Schlägen. Es ist die Geißelung, die der Herr erlitten hat. Und sie ließen ihn nicht nur halbtot liegen, sondern sie töten ihn am Holz des Kreuzes. Jesus ist an die Stelle des Verwundeten gegangen und er lädt uns ein, dem Weg des Weizenkorns zu folgen. Nur wenn das Weizenkorn in die Erde fällt und stirbt, bringt es Frucht. Was muss ich tun, um zu leben? fragt der Gesetzeslehrer. Und Jesus antwortet, dein Leben liebend hinzugeben, im Dienst an deinen Nächsten. Aus Liebe zu Gott und aus Liebe zu deinen Brüdern und Schwestern. Jesus lädt ihn ein, dem Weg des Weizenkorns, dem Weg Christi zu folgen, Leben hinzugeben. Er bleibt nicht in seiner Herrlichkeit, er geht in die Armut hinein. Er geht nicht an unserer Not vorüber. Das kommt ja gerade so zum Ausdruck in diesem Gleichnis vom barmherzigen Samariter, dass Jesus hinübergeht zu dem Verwundeten. Heinrich Behmann hat mal das wunderbare Wort gesagt, das Hinüberreichen der göttlichen Welt in die diesseitig Gefallene, das ist Barmherzigkeit. Und das geschieht genau beim barmherzigen Samariter, dass er hinübergeht aus seiner eigenen Selbstsicherheit in die Verwundbarkeit dessen, der vor ihm liegt, dass er sich selber verwundbar macht im griechischen Text kommt es noch ein wenig deutlicher zum, zum Ausdruck. Da heißt es, früher, früher hieß es hier, er sah ihn und ging weiter. Ich habe es falsch gelesen vorhin, weil ich noch so den alten Text der Einheitsübersetzung im Kopf drin habe. Er sah ihn und ging weiter. Heute ist es übersetzt, er sah ihn und ging vorüber. Ein wenig treffender, er ging. Im Griechen steht das Wort Anti-Erschomai und Pros-Erschomai. Anti, das kommt vom, vom ist uns geläufig von Antipathie und Sympathie, Antipathie, da wo man etwas gegen den anderen hat, Sympathie, da wo man etwas mit dem anderen mitempfindet, Anti-Erchomai, vorübergehen, eigentlich Gegenüber vorübergehen. Fast könnte man meinen, er hat die Straßenseite noch, noch gewechselt, damit er dem Verwundeten nur ja nicht ins Angesicht schauen muss und ihm nur ja nicht begegnen muss. Er ging vorüber, auf der anderen Seite der Straße ging er vorbei. Aber der barmherzigkeit der barmherzige Samariter geht nicht vorüber, sondern es heißt Pros er geht zu ihm hin, er geht auf ihn zu. Das Hinüberreichen der göttlichen Welt in die diesseitige Gefallene, das ist Barmherzigkeit. Und er hatte Mitleid mit ihm. Wie es so oft von Jesus heißt, er hatte Mitleid mit dem Volk. Und er lehrte sie lange. Und er lädt uns ein, diesen Spuren des barmherzigen Samariters zu folgen. Eben nicht vorüberzugehen, sondern hinzugehen. Was mich neu fasziniert hat bei diesem barmherzigen Samariter, ist die Tatsache, dass der so eine starke Wahrnehmung hatte, dass ihm das nicht gleichgültig war, dass einer am Straßenrand liegt, dass er wahrgenommen hat, dass derjenige, der da liegt, jetzt wichtiger ist für ihn als alles andere. Man kann es ja fast verstehen, dass die Priester und Leviten vom, vom Gesetzesdenken her verstehen, dass sie vorübergingen. Sie waren wahrscheinlich, sie waren auf dem Weg, sicher, auf dem Weg nach Jerusalem, vielleicht um dort einen Kult zu vollziehen, einen Dienst im Kult zu vollziehen, um ein Opfer darzubringen, wenn sie dem Verwundeten nun begegnet wären, wenn sie mit Blut in Berührung gekommen wären, was ja anzunehmen ist, bei so einer starken Verwundung, dass da einer halb tot liegt, wenn sie mit Blut in Berührung gekommen wären, wären sie unrein geworden. Und der eine nimmt wahr, dass er gerade da den Willen Gottes erfüllt, wo er zu diesem Verwundeten hingeht. Dass es nicht darum geht, jetzt seine Pläne, irgendein anderes Gesetz zu erfüllen, dass es nicht darum geht, das, was er eigentlich sich vorgenommen hat zu tun, sondern dass es jetzt darum geht, sich geradezu abbringen zu lassen von seinem Weg, den er sich geplant hatte. Dass er stark genug ist, seine Pläne über den Haufen zu werfen, am anderen Tag noch einmal nach ihm schaut, zwei Dinare hervortholt, seine ganze Reise unterbricht, dass er stark genug ist, von dem, was er vorhatte, zurückzulassen, um dem armen Verwundeten zu dienen. Es ist eine der ersten und größten Versuchungen im kirchlichen Bereich. So hat es Papst Franziskus vor zwei Wochen in seinem Brief an das pilgernde Volk Gottes in Deutschland geschrieben. Es ist eine der ersten und größten Versuchungen im kirchlichen Bereich, zu meinen, wir könnten die Probleme dadurch lösen, dass wir eine Reform der Strukturen, der Organisation und der Verwaltung hervor, her, herbeiführen. Wir könnten die Probleme allein dadurch oder in erster Linie dadurch lösen, dass es um irgendeine Reform von Strukturen geht. Das trifft nicht der Kern der Sache, sondern wir müssen wieder die Freude den Menschen, die Freude des Evangeliums den Menschen mitteilen. Und er hat das wirklich große und wunderbare Wort geschrieben. Es besteht darin, dieses Geheimnis, die Freude mitzuteilen, dass wir mit dem Geist Christi alle Wirklichkeit der Erde salben. Das ist genau das, was der barmherzige Samariter getan hat. Mit dem Geist Christi, den verwundeten Menschen, gesalbt. Der Goss Wein und Öl auf seine Wunden. Wein, der reinigt und stärkt und Öl, das heiligt. Es ist die bleibende Sendung der Kirche, den Spuren des barmherzigen Samariters zu folgen. Und keine Macht der Welt, auch keine Strukturreformen. Wir brauchen also keine Angst haben. Keine Strukturreformen werden uns diese Sendung rauben können. Diese wunderbare Sendung, dem barmherzigen Samariter es gleich zu tun und Öl und Wein auf die Wunden der Menschheit zu gießen.